0: ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: cantante, con, con una voz muy privilegiada, con, con, con un talento muy interesante, que llega hasta nuestros oídos, fíjense qué cosa más curiosa y qué combinación, llega hasta nuestros oídos por su trabajo legal, eh, lo cual es como, es una verdadera locura y me da muchísimo gusto poder platicar hoy con Mariel Colón. ¿Cómo estás Mariel? Bienvenida, oh, qué gusto nada, conocerte.
2: Muchas gracias, igualmente, encantada.
1: Mariel eh, es conocida en el ámbito legal porque ha sido parte del equipo legal del Chapo Guzmán y les decía, llega a nuestros oídos porque además es cantante y déjenme decirles que una cantante muy talentosa. este qué, qué bonito, te oía, tienes un tono de voz. Yo no sé si esto me lo tomen a mal o a bien, pero normalmente me salen rápido las referencias. Tienes un tono de voz muy parecido al de Talía. ¿De verdad? Sí, no te lo han dicho.
2: No, no me lo han dicho, pero Talía sí tiene una voz muy bonita.
1: Es, es una cantante este, talentosísima, no sí, tiene una voz muy linda, y hay partes en las que te escucho que digo, wow, este, se, se parece el tono de voz. ¿Cómo estás, Mariel?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este ratito, gracias por la invitación.
1: A ver, Mariel, tú creces en, en Nueva York, estudias Derecho, terminas la ¿Sí? carrera, ¿y qué pasa?
2: No, no crezco en Nueva York, de hecho crezco ah, San, en Puerto Rico. Rico. en Puerto okay. Rico, en Puerto ¿cuándo Rico. llegas a Nueva York? Llevo a Nueva York para estudiar mi carrera de Derecho. De hecho, okay. por eso es que me mudo a Nueva York. Antes de eso estuve viviendo cuatro años en Nueva Orleans, donde hice mi, mi bachillerato, mi undergrad, lo que le decimos acá en Estados Unidos. Eh, luego de eso, entonces comienzo la, la escuela de, de Derecho y entonces la, la hago en Nueva York. Y en Nueva York allá me, me gradúo de la escuela de Derecho y entonces pues eh, rápido, luego de eso, me, me siento a tomar la reválida y entonces pues comienzo los los Grandes casos que me cambiaron la, la vida.
1: ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
2: Pues mira, eh, yo siempre quise ser cantante, de hecho yo digo que María es una cantante quien se convierte en abogada y no al revés. Pero, eh, habiendo dicho eso, yo tengo unos papás, eh, mi papá es director musical, entonces estaba, sabía todo lo que, lo, lo que era el mundo de la música, y obviamente eh, habían cosas, pues, por, conociendo el mundo de la música que le preocupaban y obviamente... Pues quería quizás proteger a su nena de, de ese mundo. Y mi mamá para nada es musical, pero pues la, la, el lado de, de mi mamá es bien de doctores, bien de, 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 pre, de profesionales. Y entonces mis papás ambos querían que yo tuviera una, una seguridad, una estabilidad económica. Y pues obviamente me impulsan o me inculcan desde muy pequeña, eh, eso de una carrera un poco más tradicional. Decido ir a la escuela de leyes y estudiar leyes criminales porque... Porque a pesar de que no tiene que ver con el mundo de las artes, el, un abogado criminalista eh, siempre va a tener una audiencia, que es el juez y el jurado, ¿verdad? Y siempre va a tener que convencer a un jurado o a un juez de una historia. Entonces, por más que, que no quieras, tienes que hacer un performance, ¿no? Porque tienes que verdad eh, eh, convencer, ¿no? Y es la realidad. Y, y la gente se ríe o me dice, wow, nunca lo había pensado de esa manera, pero es que la realidad, los fiscales y los abogados criminalistas, los abogados penales siempre estamos, ¿verdad?, tratando de convencer a alguien de una historia. Eh, y entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Si voy a ser abogada, porque entonces, por una parte, ¿verdad?, complazco a, a mis papás de tener una carrera más tradicional, pero por otra parte me estoy complaciendo a mí, porque es un tipo de ley que, me lo, que me, la verdad es que me lo disfruto, me lo disfruto muchísimo. Tomé muchas clínicas y muchos internships o, ¿verdad? o, o experiencias de trabajo durante eh, la, mis tres años de, de derecho, todos enfocados en las leyes criminales y dije, ¿sabes qué? Aquí es donde voy, esto es lo mío. Y entonces, pues por por eso fue que comencé y por eso fue que me decido ¿no? especializar en, la, en, la, en las leyes criminales, porque cuando yo comienzo la, la carrera de abogada, yo pensaba que lo que iba a hacer era entretenimiento, ley de entretenimiento, copyright, todas esas cosas. Pero pues así no, no, yo dije, no, yo no puedo estar sentado en un escritorio de 9 a 5 escribiendo contratos para otras personas. Esto no es lo mío. Y de verdad que las leyes criminales me, me gustan, me apasionan mucho. por eso que que a pesar de que ahora, ¿no? Estoy cantando y explorando mi primera pasión, ¿verdad? Eh, no dejo las leyes, no dejo las leyes, no voy a dejar mis clientes y, y sigo pues con ambas carreras y, y
1: espero poder seguir con ambas carreras. Oye, pero me imagino perfecto. Ah, papá, querías una carrera tradicional. Ok, mira quién estoy defendiendo, ¿no? Pon imaginarme la cara de tu papá. <risa>
2: algo así, algo así, de verdad que sí. Eh, creo que mi papá estaba más asustado que mi mamá. Mi mamá no, mi mamá estaba como yo. Eh, bueno, ambos estaban obviamente contentos y y, y, ¿verdad? Y, y me apoyaron mucho desde un principio, pero yo creo que sí, mi papá como que fue el que se asustó un poco más, mi mamá y yo estábamos como que no, eso, esa oportunidad profesional siempre lo vimos desde el ángulo de qué oportunidad profesional tan claro. buena es esta, pero yo nunca me detuve por un momento a pensar, esto me da miedo, esto no me da miedo, y yo creo que también era porque pues, ya llevaba estos tres años este, de, de verdad, de, mientras, se, mientras me estaba en la Escuela de Derecho, ya preparándome para este tipo de, de leyes, entonces uno tiene muy claro lo que es un abogado criminalista, lo que un abogado, un abogado criminalista hace, eh, eh, pues no es, no es lo que es, en la, son los que en la película, ¿entendés? Entonces yo creo que, eh, por eso a mí nunca se me pasó por la mente eso de que, me puede dar miedo. A mí estamos, estamos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Yo estoy representando a los personajes que represento, pues los represento desde acá, eh, que quizás, pues, obviamente eso también eh, cambia, ¿no?, la, la situación. De verdad que no me arrepiento, al contrario. Eh, ha sido una, una lluvia de bendiciones, pues, en lo profesional, claro que sí, tanto en el ámbito legal como ahora en el ámbito musical. Porque ahora, Mariel, ¿y en qué? En qué ¿Siempre has cantado? Sí, desde muy pequeña, desde mis tres años, mi papá, como dije, es director musical, uh -huh. eh, y pues fue baterista de menudo, eh, tocó con chayán con Celia Cruz, con, con muchísimos personajes de Grupo Manía, pues verdad en, en, en sus tiempos pues fueron muy grandes, eh, así que yo yo venía arrastrándonos esa vena musical, desde muy pequeña él me llevaba a, su, a sus shows, a sus ensayos, así que él también fue el culpable de que a mí me gustara tanto la música.
1: Tú ya lo traes, pero ¿en qué momento decides? Porque una cosa es decir, bueno, yo siempre he cantado, a, voy a lanzar mi carrera musical, que ya es distinta.
2: Siempre ponía en pausa el, el tomar la música de serio, porque habían otras, okay. otros compromisos. Entonces yo dije: Bueno, cuando yo termine la escuela de Derecho y yo me gradúe yo voy a coger una pausa, le guste a quien le guste, y no le guste a quien le guste, no importa, porque yo me toco con placer a mí, para eh, ir a audicionar a The Voice, para yo entonces tomar ¿verdad? Mi, mi carrera artística en serio. Para eso yo tenía 24, 25 años. Pero ¿qué pasa? Eh, semanas antes de la audición de The Voice, entró el caso de, del Chapo. Y entonces yo misma dije: IA pero ¿dejo perder esta oportunidad profesional tan grande para, es, para, para tratar de perseguir esto? ¿Qué hago? Y finalmente decidí yo misma eh, ¿verdad? poner en pausa una vez más eh, ¿verdad? Mi, mi, mi carrera artística para entonces eh, eh, seguir en este caso o comenzar en este caso porque lo veía como una oportunidad profesional muy grande. No me arrepiento de haberlo hecho, pero entonces ya el año pasado yo me sometí a una cirugía bariátrica. Si yo no hago esto ahora, no lo voy a hacer nunca. Eh, ya en este momento sí, todavía tengo mis casos, pero ya, ya los casos han, han culminado, ¿verdad? Ya el, el caso del, del, del señor Guzmán, el aspecto criminal ya había culminado, el caso... Entonces no tenía en ese momento tanta presión eh, en, en mi oficina y dije voy a, voy a hacerlo ahora porque si no lo hago ahora no lo hago nunca y exactamente el evento que me motivó fue que en diciembre yo estaba en casa de mi primo, mi primo fotógrafo en Orlando y él me estaba haciendo unas fotos nuevas para eh, retocar ¿no? y, o hacerle un update a mi website, a mi página de internet porque estaban las fotos de cuando yo pesaba pues muchísimo más, así que pues lo hice y duré como tres horas esa noche haciendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué canción me quieren escuchar cantar? Y así fue que lo hice. Y nada, me acosté a dormir, perfecto. Al otro día me levanta mi primo y me dice, prende el televisor. Y yo, ¿qué pasó? Y había un titular en Despierta América donde decía, la abogada del Chapo le canta a sus seguidores. Y yo, ¡oh, Dios! Entonces, pues de ahí entonces me comienzan a llamar productores, y entre ellos, el quien es ahora uno de mis productores musicales, el, el Mago de Oz, que también es boricua, y me dicen, vamos a reunirnos, sé que estás en Orlando, vamos a reunirnos, vamos a, vamos, a, vamos a hablar de tu música. Y pues entonces nos sentamos y de ahí surge ese mismo día mis primeros eh, pues dos temas, uno de ellos es el, el de la abogada. Buenos días, señor juez, la palabra. Hoy yo vengo a defender un corazón. El que ha
1: peleado
2: una y mil batallas. Por personas que no saben del amor. Hoy no vengo ya. Eh, y
1: nada, y ahí fue que yo decidí. Por, porque además es, un, ella, gran <risa> es un gran tema. ¿Quién compuso ese tema? Es un gran tema.
2: Lo compusimos es entre mi productor musical, Elliot, El Mago de Oz, y yo. O sea, que fue una okay. colaboración. Una colaboración. ¿Ya
1: componías antes? Sí, y, sí, sí. Y él.
2: <ríe> sí, pero no para nadie profesional, sino más bien como para mí. Eh, yo sí canto y todos mis temas son o la mayoría de mis temas son acerca de algo que a mí me pasó, de alguna vivencia mía personal, eh, la abogada, no ha nacido otra, ahora mi tercer sencillo que viene por ahí, problemas, todos, todos tienen que ver, eh, o la mayoría, diría yo como un 95%, tienen que ver, ¿verdad?, eh, con vivencias mías que me pasaron, porque me gusta cantar acerca de, de, ¿verdad?, me siento más identificada con un tema si canto acerca de cosas que me pasaron. Eh, así que, pues, eso, eso es lo que lo que, nada, lo que estamos trabajando ahora mismo. ¿Por qué regional mexicano? Porque sé que mucha gente me pregunta, pero si tú eres porque ¿por qué no te fuiste por el reggaetón? ¿Por qué no te fuiste por lo urbano, verdad? porque estás cantando regional mexicano? Bueno eso tiene tres, tres razones. La primera es muy, muy fácil. Eh, desde muy pequeña, como dije, mi papá director musical, no me dejaba escuchar reggaetón, porque él era baladista. Él lo que cantaba era con... con... No me dejaban, no me dejaban. Si yo quería escuchar reggaetón, tenía que irme a la casa de mi vecino, que sea que, que todo el mundo lo conoce hoy día, es DJ Nelson. Entonces, no se permitía escuchar reggaetón. Así que, pues, mi papá me crió escuchando Ana Gabriel, Juan Gabriel, Luis Miguel, o sea, baladistas y baladistas mismos. Entonces, pues de ahí viene verdad, Ese, la ranchera y esa, esa influencia. En segundo lugar, también porque pues por los clientes que en mi mayoría ellos represento, quienes son mexicanos, me he ganado una audiencia mexicana pues bastante grande y yo les quería cantar a ellos. Eh, y pues quería, obviamente, eh, conocer de su género y cantar, cantarle a su género, o sea, cantarle a ellos. Y en tercer lugar, porque mira, la música es universal, a fin de cuentas, mira, tenemos muchos, muchos reggaetoneros como Carol G, como J Balvin, como Maluma, eh, por, por mencionarte algunos, que no son puertorriqueños, son colombianos, pero están cantando reggaetón y lo hacen muy bien. Eh, entonces, pues, ¿por qué un aborico no puede entrar en género regional mexicano? Y más ahora, que mira, tenemos una colaboración de Grupo Frontera con Bad Bunny, que ha sido súper exitosa, cumbia. Eh, entonces, pues, yo pienso que... Y me llenaría de, de, de un honor grandísimo ser la primera mujer puertorriqueña, la mujer primera mujer puertorriqueña en, en en entrar de lleno al género regional mexicano. De mi tiempo, mis ojeras, mi saliva gasta sabor de mi boca
0: de
2: me... Porque no hay una puertorriqueña, no hay no Me hay, encanta, hay conmigo mujeres. no
1: tienes que defender que quieras cantar regional, mexicano, no, me parece no, pero, fantástico, pero lo, porque, pero, pero lo digo
2: porque me ha causado, o sea, es una pregunta grandísima, y sí hay mujeres en género regional, Chiqui, y Ana, a Ángela Aguilar, muchas, pero ninguna boricua. Entonces los boricuas siempre estamos metidos en todos lados, somos como el, ar el arroz pegado, somos, estamos metidos en, en todos lados, en todos lados, entonces pues... Y dije, ¿sabes qué? Lo voy, a, lo voy a hacer y no quiero imitar, no quiero tratar de parecer mexicana. Me voy a quedar auténtica a quien yo soy. Pues si le gusta bien y si no les corre, pues no les corre.
1: <ríe> Oye, María, tu historia me parece fantástica. Ahora, tienes esta explosión de una carrera que tú ibas manejando y de pronto todo mundo te volteó a ver por ser la abogada. ¿Trajo alguna secuela a esto, a tu trabajo legal? Aunque dices, bueno, pues ya en realidad mis clientes ya, la mayoría de mis casos ya iban como de salida, pero te... Te, ¿Te pegó de alguna forma o al contrario, para bien?
2: No, para bien, la realidad, porque obviamente gané una fama y... Entonces, pues, eh, la, eso me, me dio la bendición de pues, de, pues, seguir agarrando clientes. No todos mis clientes son de alto perfil. La, en su gran mayoría no son de alto perfil. Pero no, me dio una exposición grandísima y creció mi, mi carrera y mi práctica legal. Así que yo pienso que, que me afectó de una manera positiva, ¿entiendes? No, no veo lo negativo. Siempre van a haber comentarios. Habiendo dicho eso, siempre van a haber personas que no estén de acuerdo con lo que yo hago. Porque hay muchas personas que no... O sea, los, los abogados criminalistas, los abogados defensores, no somos queridos. De hecho, somos muy odiados, porque no mucha gente entiende lo que hacemos, la realidad. Eh, así que, pero yo, ese, ese riesgo, iba a ser un riesgo defender al Chapo o no, ¿entiendes? Solamente por el hecho de ser abogada criminalista, no voy a ser lo, el abogada más popular en ese sentido. Y obviamente eso súmale, representar a, a personajes pues, pues de, de tan alto perfil y como son el Chapo, como lo fue Jeffrey Epstein. Pues obviamente sí, sí que, me, sí que a cada rato recibía mensajes más con el caso de Jeffrey, Recibí mensajes pues bastante hostiles de, de ciertas personas, pero así como recibí mensajes hostiles, recibí muchísimos más mensajes de apoyo positivos de muchas mujeres y de muchos estudiantes de Derecho. Que, mm -hmm. que they, they looked up to me. Eh, no sé cómo. Eh, como, como, como sí, que, que te admiraban. Me admiraban, me admiraban y, y querían ser como yo y me decían que les servía de inspiración. Y todavía el día de hoy yo recibo ese tipo de mensajes. Y ahora más lo recibo porque dicen: no solo eres abogada, eres una abogada muy exitosa, sino que te atreves a romper los esquemas. Y a decir, olvídate lo que la gente pueda pensar de que pierda tu profesionalismo o no, pero vas a, vas, a, vas a seguir este otro sueño que tienes porque y estoy demostrando que sí se pueden hacer ambas cosas, ¿entiendes? Y, y ahora recibido muchísimo más mensajes de jóvenes pues admirando lo que hago y a fin de cuentas esa es mi audiencia, esa es quien yo le quiero hablar y si en el día de mañana yo quisiera, me muero, pues ya yo, yo me fui contenta porque mi, mi, mi historia le sirvió de inspiración para otras personas y, y pues ya con eso estoy más que contenta de verdad. No, Mariel, importa que, no, no importa que yo sea la cantante más grande, no importa que sea la guada más grande, si yo pude de alguna otra otra manera cambiar o impactar vidas para de una manera positiva, empujar a otras personas a que sí, ya, ya yo ya creo que ya cumplí, ya cumplí mi, 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 mi verdadera meta o, o, o los planes que Dios pueda tener para mí en esta vida.
1: A mí me acabas de romper el esquema, de verdad, qué gusto <risa> conocerte, platicar contigo, ay, escucharte ay. y a seguir escuchando tu música y, y bueno, pues siguiendo también tu carrera legal, Mariel, muchas Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por tomarse ¿no? su tiempo y el interés, de verdad que se, se aprecia mucho.
1: Se quedan con Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.